1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا, يخاف ألا يقيما حدود الله الآية في الآية السابقة ذكر الله جل وعلا أن الطلاق الذي فيه رجعه مرتان وعرفنا السبب في نزول الآية وأن رجلا قال لامرأته لا أطلقك ولا أؤويك فتستمر لا ذات زوج ولا أيّم لا ذات زوج ولا اي من تتمنى ترجو الازواج فقالت وكيف ذلك؟ ماذا تفعل؟ قال اطلقك كل اذا دنا خروجك من العده راجعتك وهكذا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او لعائشة رضي الله عنها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله جل وعلا الطلاق مرتان فالطلاق الذي فيه الرجعة اثنتان مرتان يطلق الاولى ثم خلال العدة ان بداله له ان يراجع يراجع وان تركا حتى تخرج من العدة بانت منه ثم إذا راجع وطلق الثانية له الخيار ما دامت في العدة فإن راجعها فله ذلك وإن تركها حتى تتم عدتها بانت منه فإن طلقها الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره فأمر الناس بأن يستقبلوا الطلاق من جديد من طلق منهم خمس أو عشر ومن لم يطلق أبدا كلهم يستقبلوا الثلاث ففي المرتين الأوليين له حق الرجعة وفي المرة الثالثة لا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أين الطلقة الثالثة في هذه الآية أو تسريح بإحسان وقيل هذه إمساك بعد الثانية أو تركها حتى تتم عدتها وتبين وظهرت الثالثة على القول الثاني في قوله تعالى فإن طلقها يعني التطليقة الثالثة إذا راجعها خلال المرتين فإن طلقها التطليقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له لا يراجع ولا رجعة له عليها وحتى لو أرادت ذلك او وافق وليها فلا رجعة له عليها ابدا حتى تنكح زوجا غيره ولا بد ان يكون هذا النكاح المذكور نكاح رغبة واستدامة ولا يحل ان ينكحها من اجل ان يعيدها الى زوجها فذلك نكاح حيله ويسمى الناكح في هذه الحال التيس المستعار كأنه تيس طلب لغنم فبقي معها وقت فأخرج منها وهم العون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له الاثنان ملعونان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم المحلل الذي يدخل على المرأة لا رغبة له في نكاحها وإنما من أجل أن يحلها لزوجها الأول الذي طلقها ثلاث ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل له الذي قصد أن تحلل له زوجته السابقة وجاء احاديث كثيرة في النهي والتحذير من أن ينكح الرجل المرأة لا لرغبة في استدامتها وإنما لأجل أن يحللها فإذا علم هذا فإنها لا تحل حتى لو جامعها فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى ينكحها زوجٌ اخر له رغبه في استدامتها ثم اذا طلقها فيما بعد فلها ان ترجع الى زوجها الاول. فان طلقها الطلقه الثالثه والاخيره فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لان في رجعتها اليه اضرار بالمراه المسكينه واضرار وكذلك لا مصلحه للرجل في ذلك. لأنه ما دام أنه عالجها بالمرة الأولى عالجها بالمرة الثانية ما نفع فيها ما بعد المرة الثالثة شيء وكذلك قد يستعملها من لا خلاق له من الرجال فيطلق في ثم يمسك ثم يطلق ثم يمسك يتلاعب بالمرأة فجعل الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان والأولى أن يكون بين كل طلقة وطلق فترة وطهر وضم للمرأة لأن الغرض من الطلاق هو التأديب المرأة إذا نفع ذلك فإن لم ينفع فيعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية لتخليص كل واحد من شر الآخر فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويكون الطلاق ويكون النكاح هذا النكاح رغبه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الاخر فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا يفهم من هذا عدم الترغيب لا اثم ولا جناح في الرجوع بشرط ابيح الرجوع من ومهر جديدين بشرط ان يظن الاستقامة والاستمرار بينهما اما اذا ظن خلاف ذلك فلا ولا, ولا ينبغي له أن يراجعها لأنه إذا أيس من صلاحها فما ينبغي له أن يقدم على زواج بها بعد هذا ثم إذا طلقها ثلاثا ونكحت زوجا غيره وطلقها الزوج الثاني وراجعها الزوج الأول بعقد ومهر جديدين فإنها ترجع له بالتطليقات الثلاث. يعني كأنه استأنف من جديد هذا بالاتفاق بخلاف ما إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين ثم تزوجها ولو بعد زوج آخر فإنها ترجع إليه بما بقي من طلاقها الثلاث طلقها واحدة بقي له اثنتان طلقها اثنتين بقى له واحدة هذا قول جمهور العلماء وقال بعضهم يروى عن ابي حنيفة رحمه الله وبعض اتباعه بانها ترجع اليه بالتطلقات الثلاث قال ما دام ان زواج الرجل الاخر يهدم الثلاث السابقات فمن باب أولى يهدم الطلقه والطلقتين وهذا خلاف رأي الجمهور. ثم إذا تزوجت الزوج الآخر فلا بد أن يكون هذا الزواج زواج رغبه ويطأ. ما يكفي العقد إلا عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال يكفي اخذا من ظاهر الايه في قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قال النكاح العقد فاذا عقد عليها زوج اخر وطلقها ترجع للاول وهذا خلاف راي الجمهور وخلاف ما دلت عليه السنه فقد جاءت امراه رفاعه القرظي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنت عند رفاعة القرض فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبه الثوب وتستعدني طرف ثوبها تقول مثل هذا يعني ما معه شيء ما ولج ما ولج شيء في فرجها ما حصل جماع ف. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كانك تريدين ان ترجعي الى رفاعه لان عبد الرحمن بن الزبير طلقها. ترجعين الى رفاعه لا لا يحصل هذا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني حتى يحصل جماع ولو يسير. علاج ولو شيء يسير. ولا يكفي العقد ولا يكفي الاستمرار معه بدون جماع بل لابد من جماع كما دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك ففسرت هذه الآية الأحاديث الآية الكريمة بقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيرا أن المراد النكاح العقد مع الجماع مع الوطء فلا جناح عليهما أن يتزوجها يعني مرة ثانية إن ظن أن يقيم حدود الله بهذا الشرط يعني إن توقع وظن وغلب على ظنهم أن المرأة تأدبت أو أن الرجل تحسن خلقه أو نحو ذلك يعني حصل تجاوب حصل ظن قوي بأنهم سيعيشان عيشة حسنة حميدة إن ظن أن يقيم حدود الله والمراد بحدود الله جل وعلا حقوق كل واحد من الزوجين كل واحد يقيم حق الآخر يؤدي حقه وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فالله جل وعلا بين وأظهر أحكامه وجلاها لعباده ليعلموها وليؤدوها وليقوموا عليها وتلك حدود الله يبينها وقال لقوم يعلمون والمراد الأمة عامة والمراد العباد كلهم ولكنهم هم الذين يستفيدون من بيان الله جل وعلا المتعلمون والعالمون هم الذين يستفيدون ويأخذون بما ظهر لهم من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة.
0: أساء العقد وحده سعيد من المسيب رحمه الله.
1: أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك اليمين لم تحل للأول لأنه ليس بزوج وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول واشتهر بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر وأخرج أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت إمرة رفاعة القرضي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة طلقني البتة وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإنما عنده مثل الهدبة وأخذت هدبة, هدبة من جلبابها وخالد بن سعيد بن العاس بالباب لم يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أي المرأة والزوج الأول إن ظنا أن يقيم حدود الله أي يتعاشرا بالمعروف قال مجاهد رحمه الله إن ظن أن نكاحهما على غير دلسة وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أي يوضحها لقوم يعلمون